0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem Podcast von Baden-Württemberg International über aktuelle Trends in der Außenwirtschaft, Märkte und Länder. Wir reden über die Zukunft der Globalisierung und wie Unternehmen ihr Auslandsgeschäft auch in Zeiten von Corona fortsetzen können. Mein Name ist Margret Heckel und ich freue mich heute auf einen Gast, der nicht nur als Entrepreneur des Jahres 2011 ausgezeichnet wurde, sondern auch einer der besten Kenner der Digitalwirtschaft in Deutschland ist. Freuen Sie sich mit mir auf Ulrich Dietz, den Gründer und Verwaltungsratsvorsitzenden von GFT Technologies sowie den Vorsitzenden des BWI-Beirates Wirtschaft. Herzlich willkommen hier beim Podcast Treffpunkt Internationalisierung, Herr Dietz. Hallo, Frau Heckin. Hallo, guten Tag. Lieber Herr Dietz, wo treffen wir Sie im Moment an? Im Homeoffice oder schon wieder am Arbeitsplatz, vielleicht sogar unterwegs auf Terminen? Ich
1: bin momentan in meinem Büro in Stuttgart, habe einen herrlichen Ausblick aus dem Fenster im fünften Stock und da war ich eigentlich auch die ganzen letzten Wochen jeden Tag, denn die Mitarbeiter waren ja alle im Homeoffice, so war wir hier mit zusammen mit meiner Sekretärin, die weit weg sitzt von mir im anderen Büro, haben wir es ganz gemütlich gehabt und konnten gut arbeiten.
0: Lassen Sie uns zum Start unseres Gesprächs einen kurzen Blick auf Ihr eigenes Unternehmen werfen. GFT ist ein Informationsdienstleister und Sie arbeiten für die Industrie und den Finanzsektor. Ihre Produkte sind also weitgehend digital. Es gibt keine Produktionsbänder und Werkhallen. Wie geht es GFT in der Corona-Krise?
1: Also uns geht es überraschenderweise ganz gut. Wir haben natürlich auch wie die meisten anderen Unternehmen Umsatzeinbußen weil manche Kunden einfach schlichtweg nicht da sind oder mit mit denen man Geschäfte machen kann. Aber im Vergleich zu anderen Industrien haben wir an für sich geringe Einbußen und wir sind äh, gar nicht so unzufrieden. Aktuell sind über 5000 Mitarbeiter im Homeoffice, und äh, aber unsere Kunden sind zufrieden mit der Leistung, die wir bringen und wir haben uns schon sehr frühzeitig darauf eingestellt, dass wir an verschiedenen aus verschiedenen Arbeitsplätzen heraus, ob im Büro oder im Normoffice, unsere Entwicklungsleistungen bringen können. Und das klappt erfreulicherweise sehr gut.
0: Das heißt, Sie halten Kontakt vor allem digital und per Telefon? Äh, oder Genau, so?
1: über digital. Wir haben ein weltweites Netzwerk und da funktioniert alles im Prinzip übers Internet, über Videokonferenzen im Wesentlichen eigentlich und unser, unser internes Netzwerk. Das klappt sehr gut.
0: Jetzt ist Ihr Unternehmen GFT ja auch stark in Spanien engagiert. Rund 2.000, der ja insgesamt 5.500 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Wie geht es den Tochterfirmen dort? Die hatten ja noch einen längeren Lockdown als wir hier in Deutschland. Wie lief da die Zusammenarbeit?
1: Ja, insbesondere, wie Sie richtig sagen, haben die einen längeren Lockdown gehabt.
0: Alle Mitarbeiter
1: waren weitestgehend zu Hause, schon seit Anfang März im Wesentlichen. Und die Zusammenarbeit lief sehr gut insbesondere dadurch, dass wir in der Vergangenheit den Mitarbeitern schon ermöglicht haben, ein bis zwei Tage in der Woche aus dem Homeoffice zu arbeiten, da teilweise die Wege zur Arbeit sehr lange sind und die Mitarbeiter da Zeit sparen. War das gesamte Unternehmen darauf eingestellt, auch komplett immer aus dem Homeoffice raus zu arbeiten Und das hat sehr gut geklappt. Wir haben sogar noch zusätzliche neuen Kunden, neue Kunden gewonnen, da andere Firmen diese Form der Leistung nicht erbringen konnten und wieder eingesprungen sind.
0: Mhm. Sehen Sie denn diese jetzige Krise auch als eine Möglichkeit, diese längst überfällige Digitalisierung in Deutschland, aber vielleicht auch in Europa zu beschleunigen? Und wenn ja, hätten Sie ein paar Beispiele, wie das gehen kann für unsere Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, ich will mal so sagen, jedes Unternehmen ist gefordert, das Beste daraus zu machen in der aktuellen Krise und die Digitalisierung ist natürlich ein Baustein, ein ganz wichtiger Baustein, die Geschäfte a. weiterzuentwickeln oder b. neu zu strukturieren. Ich will mal so sagen, der Einzelhandel, der ja sehr stark getroffen ist, hat schon lange die Möglichkeit gehabt, auch digitale Angebote unterschiedlicher Art zu entwickeln. Viele Firmen haben das nicht getan. Heute stehen die entsprechend teilweise vor dem Aus. Andere, die wiederum sich frühzeitig darauf eingestellt haben, sehen das als einen Standbein, das nach wie vor gut funktioniert. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, wir jetzt beobachten konnten, dass äh, quasi Millionen von Mitarbeitern weltweit in, aus dem Homeoffice sozusagen gearbeitet haben. Aber insbesondere in Deutschland, wer nicht im Homeoffice war, war die Verwaltung. Behörden, Rathäuser, die gesamte öffentliche Verwaltung war nicht auf eine solche Home-Office-Zeit vorbereitet, entsprechend träge, funktioniert diese in vielfacher Art und Weise. Das heißt, da haben wir einen erheblichen Nachholbedarf. Und wenn wir jetzt über Wirtschaftsförderungsprogramme sprechen, denken können gute Programme auch sein, die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland deutlich nach vorne zu bringen. Und das kann man dann weiterschreiben im Bildungsbereich. Millionen von Schülern und insbesondere Studenten haben Gelernt, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Meine eigenen Söhne machen das auch schon seit Wochen. Und erfreulicherweise funktioniert das auch gut. Es muss also halt so manch im Nachhinein jetzt die Frage gestellt werden, warum hat man das nicht schon früher gemacht? Und die ganzen Rettungsprogramme, die jetzt aufgesetzt werden, sind teilweise Substitutionsinvestitionen, die schon vielleicht vor einigen Jahren getroffen hätten werden sollen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir in Deutschland da auf Weltniveau Anschluss halten und vielleicht hat es eine Krise wie jetzt bedurft, um hier mal ein bisschen Tempo zu machen.
0: Da werden wir schon auch bei den positiven Wirkungen, die diese Krise haben kann. Und Sie haben jetzt ja schon eine ganze, Bereich, eine ganze Zahl von Bereichen und Branchen erwähnt. Die grundsätzliche Frage nochmal, Herr Dietz, wie weit hängt Deutschland aus Ihrer Sicht bei Digitalisierung? Und wir müssen ja schon auch noch von künstlicher Intelligenz praktisch immer dazu denken, den Vorreitern China und USA hinterher.
1: Das ist sehr schwierig zu quantifizieren, weil wir reden, wenn wir über Artificial Intelligence und Technologien dieser Art reden, über Querschnittstechnologien, die ja wiederum in anderen Lösungen eingebaut sind. Das findet vielfach in Amerika natürlich, aber in China fast noch mehr heute schon statt und da wurden ganz interessante neue Technologien entwickelt. Aber wir sind jetzt in Deutschland auch nicht so schlecht, wie sich vielleicht auf den ersten Anblick erkennen lässt oder wie man denkt, dass wir schlecht werden, weil wir diese Technologien nutzen und diese wiederum in Lösungen einbauen, wie wir sie in der Elektroindustrie sehen oder Automobilindustrie etc. etc. Ungeachtet dessen ist natürlich ein großer Nachholbedarf da und wir müssen da deutlich aufholen oder deutlich gleichziehen, was die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten betrifft und wenn Sie sehen, Aktivitäten wie das Cyber Valley rund um Tübingen, das geht natürlich genau in die richtige Richtung, weil dort werden Forscher ausgebildet, die an den Zukunftstechnologien arbeiten und da entstehen natürlich richtig Außenrum auch Start ups, die Lösungen entwickeln, die man in anderen Branchen, sei es Pharmakologie oder Elektromobilität und so weiter, einsetzen kann. Also wir müssen schauen, dass wir unser, unsere Assets in Deutschland, das, das Know-how, das ist die Ingenieurdenkweise besser noch nach vorne bringen, um da weltweit auch, sagen wir maßgeblich tätig zu sein und nicht nur mitzustimmen.
0: Mhm. Weil Sie das Cyber Valley gerade erwähnen, ähm, in rund um Tübingen eben so ein Cluster von Firmen, die sehr stark sind in künstlicher Intelligenz, die Zusammenarbeit mit äh, universitären Forschungseinrichtungen, die dort einen Schwerpunkt setzen. Äh, kann denn das Land oder die einzelnen Bundesländer, in dem Fall natürlich auch Baden-Württemberg, jetzt dann äh, bei der Aufstellung von Rettungsprogrammen äh, stärker äh, aktiv sein? Also haben die einen stärkeren Hebel als zum Beispiel jetzt Bundesprogramme? Wo würden sie das präsetzen? Also eher Land oder eher Bund? Oder kann man das gar nicht gegeneinander ausspielen? Sollte es vielleicht auch nicht? Das sollte
1: man eigentlich nicht so kleinkariert betrachten. Es ist ja so, dass die... Rettungsprogramme ja auf verschiedene Branchen zielen. Ich selbst bin nur bedingt ein Freund von den großen Rettungsprogrammen, weil vieles dadurch im Prinzip jetzt schnell aufgeholt werden soll, was über Jahre versäumt wurde. Ich denke, es ist wichtig, dass die Aktivitäten, wie zum Beispiel rund um das Cyber Valley, dass die beibehalten werden, dass die vielleicht noch aufgestockt werden, um die Zukunft entsprechend fit zu machen und um die Menschen fit zu machen für die Zukunft, und um neue Arbeitsplätze entstehen äh, zu lassen. Wir haben über zig Jahre unseren bestehenden Technologien festgehalten, und unseren bestehenden Denkweisen. Und die Welt hat sich verändert, die Welt wurde globaler. Die Menschen, die großes technologisches Know-how haben, sind auch global äh, präsent. Das sehe ich bei GfT: Wir haben 90 Prozent der Mitarbeiter sind außerhalb von Deutschland. Und... Da müssen wir entsprechend darauf reagieren und da hilft jetzt ein schnelles Notprogramm, nur bedingt, das ist ein Pflaster auf eine Wunde, aber die, ich sage mal, die Krankheit, dass wir zu langsam sind, die ist damit nicht
0: Jetzt, wenn wir wieder mal von Baden-Württemberg in die sozusagen Welt rausgehen. Es gibt ja einige Experten inzwischen, die sehr pessimistisch sind, was die weitere Globalisierung angeht. Es gab kürzlich mal einen Titel des Wirtschaftsmagazins Economist, die von einer 90-Prozent-Wirtschaft nach Corona sprechen. Wie sehen Sie die Zukunft der Internationalisierung?
1: Also sagen wir mal so, es gibt immer genügend Experten, die wissen, wie es nicht geht, die aber in der Regel selbst nicht an den Stellen sind, dass sie beweisen können, wie es geht. Insofern bitte ich mal zwei Dinge dazu sagen. Es ist gar keine Frage, dass wir in einer globalisierten Wirtschaft heute leben und da erhebliche Vorteile alle draus ziehen. Sei es, dass wir insbesondere Deutschland, das eine Exportnation ist, Produkte auf der ganzen Welt verkaufen und das auch können, sei es, dass wir Produkte in der ganzen Welt produzieren und in die Welt exportieren oder sei es, dass wir in der ganzen Welt Produkte produzieren können und die wiederum nach Deutschland zurück können. Das ist ja ein einer unbeschreiblicher Vorteil. Und wenn wir im Kleinen anfangen in Europa, dann sehen Sie, wie die Menschen leiden, die jetzt über Wochen nicht über die offenen Grenzen fahren dürfen, die das gelernt haben, die sich daran gewöhnt haben, die erfahren haben, was Europa denn für einen riesen Vorteil hat. Also es ist gar keine Frage, dass diese Entwicklung weiter wird. Die Frage umgekehrt ist eher, muss ich alles, was ich outsourcen kann, outsourcen? Also die Amerikaner leiden deswegen so stark an einer globalen Rezession und auch in der Kontext mit China, weil man im Prinzip... Vom Callcenter Service eines Hamburger Restaurants, das nach Indien ausgel ausgelagert wurde, bis zur Softwareentwicklung eigentlich alles, was möglich ist, outgesourced hat. Das heißt, wenn man eine Wertschöpfungskette so stark aufgliedert, dass viele Hunderttausende Arbeitsplätze in andere Länder verlagert werden, dann ist das bestimmt nicht der richtige Weg und führt dann auch zu einer großen Katastrophe, wie man es aktuell in Amerika sieht. Deutschland geht da einen anderen Weg. Ich denke, wir müssen schauen, Technologien zu entwickeln, um, sagen wir mal, billige Arbeitsplätze durch Maschinen zu ersetzen. Dann sind wir weltweit wettbewerbsfähig. Wir müssen nicht dieses sogenannte Leberarbeitage permanent machen, dass wir da produzieren, wo es am billigsten irgendwie ist. Die Textilindustrie hat das ja auch teuer lernen müssen, dass es wenig sinnvoll ist. Kleider für wenige Pfennige in Bangladesch zu produzieren unter unmenschlichen Bedingungen. Da muss man, glaube ich, auch als Unternehmer global denken und auch ethische Werte vertreten, die heute angebracht sind und nicht nur schlussendlich fokussieren auf den letzten Pfennig oder Cent, den man irgendwo sparen kann. Mhm. Zusammengefasst, Globalisierung ja, in jeder Hinsicht, aber mit Maß und Ziel und so, dass man auch ethisch den notwendigen Bedingungen gerecht wird.
0: Das heißt, Sie würden dazu aufrufen, dass man seine Lieferketten eben nochmal ganz gut anguckt äh, und eben diese Balance nochmal versucht zu finden, aber letztendlich dann doch äh, auf dem Kurs weitergeht, den wir bis jetzt genommen haben. Was dann auch bedeuten würde, sehr starke weitere Präsenz in Asien, logischerweise. Blut,
1: Asien ist eine, eine Region mit vier Milliarden Menschen. Ich meine, das, da kann man vielerlei Geschäfte machen und es ist ein riesen Wachstumspotenzial, weil die, die ganze Region einen erheblichen Nachholbedarf hat. Und man kann auch sehr viel aus Asien lernen. Wir haben eine Firma in Peking und in, in Shanghai und ich kann nur sagen, die Geschwindigkeit, mit der dort gearbeitet wird und Dinge umgesetzt werden, da können unsere deutschen Kollegen durchaus mal ein bisschen intensiver hingucken. Vieles ist dort unkomplizierter und geht schnell voran und ich finde, man sollte darf nicht überheblich sein, hier in Deutschland das zu unterschätzen.
0: Jetzt äh, sind Sie ja beheimatet in einem wirtschaftlich starken Bundesland, nämlich eben in Baden-Württemberg, die, die auch wissen, wie wichtig eben Globalisierung ist, die viel tun, ihren Firmen zu helfen. Sie sind als äh äh, Vorsitzender des Wirtschaftsbeirates bei BW International natürlich mit diesen Fragen konkret konfrontiert. Was würden Sie raten? Wie kann Baden-Württemberg, wie kann BW International Firmen äh, auch in Corona-Zeiten bei dieser Internationalisierung helfen?
1: Baden-Württemberg International ist schon ja, eine Institution seit vielen, vielen Jahren und hilft den Unternehmen ja in vielfältigster Art und Weise. Zum einen dahingehen, dass viele Reisen durch alle Herren Länder organisiert werden, in denen Mittelständler partizipieren können, sei es jetzt Ministerreisen oder mit Staatssekretären oder anderen Mandatsträgern, um einfach Türen zu öffnen in den verschiedenen Ländern. Auf der anderen Seite gibt es viele Kooperationsbörsen etc. etc. All diese Dinge kann ein Unternehmen wahrnehmen, um, sagen wir mal, eine Expedition in ein neues Land vorzunehmen, um Kontakte dort zu treffen. Und das Wichtigste ist, denke ich, dass Unternehmen hier in Baden-Württemberg ein Mindset entwickeln, die dies noch nicht haben, wenn sie internationale Geschäfte machen wollen, dass man das am besten mit Partnern tut, dass man andere kennenlernt, die das dort schon tun. Und die Großen helfen ja auch gelegentlich auch gerne äh, Kleineren da entsprechend weiter. Baden-Württemberg International ist eine gute Plattform, eine Drehscheibe, die hier beschleunigend wirkt. Und ich denke, Manche Bundesländer wären stolz, sie hätten so eine Einrichtung. Wir haben diese und freuen uns auch, dass das sehr gut funktioniert.
0: Und irgendwann wird es dann auch wieder die ersten Delegationsreisen geben können oder Messen, die man tatsächlich auch besuchen kann. Setzen Sie sich noch in ein Flugzeug momentan?
1: Ich bin In ein Flugzeug, aber ich habe jetzt momentan nicht die Notwendigkeit, großartig in die Gegend umzufliegen, weil ich einfach hier so viel zu tun habe. Und bin eigentlich auch sehr froh, mal ein bisschen daheim zu sein bei der Familie. Meine Frau sagt nicht so lange am Stück warst du noch nie in den letzten 30 Jahren daheim gewesen. Was sind auch ganz schön
0: In der Tat ein schöner, positiver Nebeneffekt dieser ganz momentanen genau. Krise. Lieber Herr Dietz, es hat
1: vieles übrigens auch entschleunigt, was auch ganz gut ist. Man kann ein bisschen über das eine oder andere intensiver nachdenken. Auch ob man die richtigen Geschäfte macht, ob man die richtigen Partner hat. All diese Dinge, also berufliche Partner meine ich, und das ist ein, vielleicht ein Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist.
0: Ja, und ein wunderbarer Rat, den wir unseren Hörern und Hörerinnen sehr gerne mitgeben zu Ende unseres Gespräches. Lieber Herr Dietz, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns hier beim Treffpunkt Internationalisierung genommen haben. Keine Frage, die Globalisierung ist in einer Krise, aber wir haben gerade darüber gesprochen, Krisen sind immer auch Chancen. Und wir hoffen Ihnen mit diesem Gespräch ein paar Wege aufgezeigt zu haben, wie wir weiter eine offene, international vernetzte Wirtschaft bleiben und das auch weiter ausbauen können. Auch künftig wird Baden-Württemberg international dabei an Ihrer Seite sein, mit Informationen, Dienstleistungen und persönlichem Rat und natürlich mit diesem Podcast Treffpunkt Internationalisierung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie bald wieder rein beim Treffpunkt Internationalisierung von Baden-Württemberg International.